0: E, boa tarde, segunda-feira, começando mais uma semana, mais uma aula. O tema de hoje é meditação contemplativa. Sim, novamente. Vamos falar um pouco mais aprofundado sobre esse assunto. E por que, que a meditação contemplativa, ela é, ela nos leva ao despertar da consciência, despertar da consciência espiritual. Estamos aqui num cenário um pouco diferente, né? nos últimos vídeos, fazer um, um modelo de vídeo, né, um modelo de aula um pouco diferente também. Eu preparei aqui um material de mais ou menos 12 páginas, né, onde eu falei, fiz uma breve introdução, eu falei de quatro subtópicos, né? os quatro subtópicos que a gente vai abordar nesse vídeo. É, esse material aqui
1: é um PDF,
0: né? é um e-book que a gente vai estar tá disponibilizando para a audiência é, através do e-mail, através é, do Instagram, né? vamos disponibilizar um link que vocês vão poder ter acesso a esse livro aqui, Fazer o download e ler e estudar. Vai ser muito importante para vocês começarem a entender, se aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Então vamos lá. Meditação contemplativa, né? A meditação contemplativa, ela é um dos pilares, um dos princípios do um caminho infinito né? Que é toda essa esse movimento nessa né? é, essa, essa obra que foi passada por Joel Gomes né? Que foi o não é metafísico dos últimos 500 anos, né? Foi um curador espiritual, assim como Jesus era também. Então, Joel, ele incluiu a meditação contemplativa e desenvolveu, e escreveu livros falando sobre isso, né? Não só a meditação, como os outros princípios também, né? Então, qual é o objetivo dessa aula? É fazer a audiência compreender do que se trata a meditação contemplativa, porque é um tipo diferente de meditação. Diferentemente da meditação, por exemplo, transcendental ou a meditação viável que as pessoas fazem, é, vendo vídeos no YouTube, a meditação contemplativa ela é feita no silêncio e no secreto. É você e sua própria consciência, você e seus pensamentos. Não tem música de fundo, não tem necessidade de ficar em posições desconfortáveis, né? assim, fazendo mantras e qualquer outro tipo de coisa.
1: Você pode sentar
0: uma posição confortável através do chão, mãos apoiadas na mesa ou então descansando sobre as coxas e fazer esse movimento, essa introspecção, esse movimento para dentro de você. A gente vai começar a habitar um reino interior, um lugar que a gente nunca habitou antes, né? A gente só está acostumado a viver e vivenciar o reino exterior, então, a gente acha que a realidade, né, é só a matéria, é tudo que a gente vive em si, as nossas experiências, né? mas a realidade espiritual ela é percebida quando a gente começa a fazer essa introspecção. E a meditação contemplativa ela tem todos os benefícios que, por exemplo, a meditação transcendental e até mesmo a meditação, a meditação de mais fundas e a meditação é, guiada nos proporciona. Eu falo em questões assim, fisiológicas e mentais. Você tem uma diminuição é, nos seus pensamentos, né Esse, aqueles de pensamentos, né? você pode perceber que sua mente sempre está pensando e fazendo é, imagens mentais sobre situações futuras, né? situações que provavelmente não vão acontecer, né? sua mente acaba criando essas situações imaginárias, ou até vivendo no passado, Revivendo né? traumas ou situações, experiências ruins, ou até mesmo boas no passado, né? e a gente esquece de viver no único momento que existe, que é o agora, né? sempre é agora, esse eterno agora, e a meditação é uma realização desse momento presente. Então a meditação contemplativa, além desses benefícios fisiológicos mentais, ela atua dentro de você hormonalmente, plantando seus hormônios, colocando eles no estado é ótimo, mas além disso ela, ela é uma meditação espiritual, ou seja, o que isso significa? A meditação contemplativa, ela te leva ao contato, uma experiência interior de um desvapravenho da sua consciência, né? ao é despertar da consciência espiritual. Você vai começar a perceber, a desenvolver uma percepção, uma sensibilidade de algo, né? de um reino, de um lugar na tua consciência que é o reino de Deus dentro do homem, né? Então, a intuição, a o objetivo da meditação contemplativa é esse, a gente atingir uma experiência consciente com Deus, ou com o topo da mecânica quântica, com a consciência cósmica, dovar vários nomes para Deus, né? Enfim, não importa o nome que você use. Entenda que isso existe, isso é real. E quando a gente começa a compreender que a busca não é uma busca mais externa por coisas ou soluções humanas para os nossos problemas, a gente começa a compreender que a busca agora é a busca interna, dentro de nós. Metade do caminho já está percorrido. Só que a outra metade é o caminho mais difícil e mais demorado. Mas, apesar disso, apesar desse seu caminho mais difícil e mais demorado, por quê? Pensa o seguinte: nós vivemos totalmente para o exterior, projetados, projetando nossas crenças, nossas sombras individuais, julgando e rotulando tudo e todo o tempo inteiro, né? sempre buscando o um impacto esquerdo dos problemas do mundo e dos nossos próprios problemas. Quando a gente para de fazer esse movimento externo, porque essa é só uma projeção do teu ego, é, das tuas crenças materialistas, né? e a gente começa a, um, a fazer essa introspecção, entender que a busca é dentro e que a solução para os problemas da vida humana ela não se encontra no reino da matéria e nem da mente, a gente começa a dar um passo para trás, a gente começa a desenvolver que fala na física quântica do observador, é o observador da mecânica quântica, né? Que é essa, esse passo para trás que a gente dá dentro da gente. A gente passa a observar as situações que acontecem no dia a dia sem rotular, sem julgar as situações, como boas ou como ruins. Pensa o seguinte, a dualidade, o fruto do conhecimento do bem e do mal, está é em Gênesis. A sociedade, ela está todos os dias comendo desses frutos do conhecimento do bem e do mal, e por isso, elas vivem sim experiências boas e experiências ruins, é uma, é uma dancura, a gente acredita nisso, a gente sempre procura um bem externo para nos proteger de algum mal, a gente procura é, a saúde humana para se proteger da doença, procura a riqueza para a gente se proteger da pobreza, então essa dualidade existe na mente das pessoas, nas crenças, é uma crença profunda na é em nós. E por isso, simplesmente por isso, os nossos pensamentos e sentimentos estão permeados por essas crenças. Então, a nossa consciência está permeada pela crença na dualidade. E é exatamente por isso que pensamos, sentimos e agimos na dualidade. Ou seja, nós estamos agindo em sonho, só que a gente não sabe disso. Então, qual é o objetivo? Né? O objetivo é a gente desenvolver essa consciência de unidade, de um poder que está acima da dualidade, acima do, da consciência de bem e mal que vive a humanidade, e por isso vivem experiências boas e ruins, está a unidade. Eu e o Pai somos um. Então, nesse nível de consciência, a gente não tem mais bem nem mal. Nós temos unidade, temos um poder. Isso muda tudo. A vida ela passa ter um novo significado. Né? Então, essa experiência interior, ela muda a nossa vida interior, os nossos pensamentos e sentimentos, isso muda automaticamente as nossas experiências exteriores. Porque nós criamos a nossa realidade. Quem estuda física quântica já viu vídeos do Eric enfim. Sabe que pensamentos, sentimento e emoção criam é a realidade. Exatamente isso. Só que o que, que perveia a consciência, os pensamentos as emoções das pessoas? Geralmente é dúvida, medo, ansiedade, depressão. Então essa realidade está sendo mantida pelas próprias crenças, pelos próprios pensamentos e sentimentos. Então o que a gente precisa realmente é de uma mudança interior e individual. A solução dos problemas da humanidade deve ser encontrada dentro de nós, individualmente. Então, essa busca por essa luz, por essa iluminação interior, vai transformar o nosso modelo mental, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa crença diante da vida. Isso vai mudar a nossa atitude diante da vida e isso vai mudar as experiências que a gente experiencia na vida. Né? Vamos passar a ter uma vida mais amadora. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, só para deixar claro, né? Esse material vai ser disponibilizado, são 12 páginas falando da meditação contemplativa, o despertar da consciência espiritual. É, vamos falar sobre quatro subtópicos dentro desse grande tema, né? Então, quais são esses, esses subtópicos, né? O primeiro é o desenvolvimento da meditação contemplativa. Vamos falar um pouquinho disso depois. A experiência que nós buscamos com a meditação. Qual é essa experiência, né? A experiência que estamos vivenciando é a experiência que nós estamos buscando na meditação, né? Então, as dificuldades, né? O terceiro subtópico, nós vamos falar sobre as dificuldades dessa jornada que veio. Porque, sim, é uma prática que leva, demanda tempo e de dedicação para nos tornarmos bons praticantes de meditação. Não é da noite para o dia. Mas, com algumas semanas e meses já conseguimos observar mudanças e frutos, né? Então, o último subtópico são os, é exatamente os frutos, né? Quais são os frutos da meditação contemplativa? Então vamos lá, vou tomar só um rodinho aqui. Então, depois dessa introdução, a gente vai começar falando um pouco sobre o desenvolvimento da meditação contemplativa. Então, como eu disse, a meditação contemplativa ela foi intuída por Joel Goldsmith, né? É um tema muito amplo. Não é simplesmente você vendo essa aula que você vai aprender a meditar. Você tem que se dedicar no mínimo três vezes ao dia para começar essa prática. E não somente isso. Você tem que estudar com dedicação as obras de Joel. Principalmente dedica, se dedicando aos estudos. Os estudos eles vão te ajudar na meditação. E a meditação vai te ajudar nos estudos. É uma boca de neve. Então a meditação, ajuda nos estudos, que ajuda na meditação, que ajuda a desenvolver os outros princípios da prática da presença de Deus, né, no caminho infinito. Então, falar, o que seria esse desenvolvimento da meditação contemplativa, né? A gente tem que começar e desenvolver. Então, o invito aqui é te inspirar, né? te ajudar a esclarecer um pouco com a minha própria experiência e com os meus estudos, né? o que seria a meditação contemplativa, né? Então, o que seria, né? É o, ato, é o ato, né, de entrar para dentro da gente, né? no silêncio e no segredo do nosso ser, vocês seus pensamentos, vocês sua consciência. Né? A meditação contemplativa é o ato de elaborar as verdades sobre Deus, as verdades e as revelações metafísicas é, que estão nos livros, nas obras de Joel, que estão na Bíblia e nos ensinamentos de Jesus. Ou seja, seria elaborar. Elaborar é criar uma linha de raciocínio dentro de você, né? É você ir para dentro de você e ao invés de tentar, por exemplo, parar os seus pensamentos ou, é, enfim, fazer qualquer tipo de exercício mental, você vai meio que trocar os pensamentos. Porque os seus pensamentos estão geralmente produzidos com as crenças humanas. Ou seja, a tua mente é como se fosse uma vaca louca solta no pasto. Ela está o tempo inteiro pensando no futuro o tempo inteiro pensando no passado. O tempo inteiro com ansiedade e medo sobre o futuro ou revivendo traumas e estando em estados depressivos, né? Ou seja, somos presos a coisas que não existem, né? Elas só existem na nossa mente. Então, o único momento que existe é o momento presente. Então, a meditação, ela é elaborar, é estar consciente do momento presente, porém, Elaborando as verdades sobre Deus Sobre a natureza de Deus Sobre a natureza do ser individual Sobre a natureza do ego Então qual que é a natureza de Deus? A gente fez na Bíblia Joel falando disso Porque Joel explica os de Jesus Não só explica como ele vivenciou Então é simplesmente uma pessoa pegando a Bíblia E tentando interpretar com a mente né? A gente vê que eles têm várias interpretações para é, na Bíblia, né? De várias religiões, igrejas, enfim. É, só que são pessoas tentando interpretar com a mente, mas isso não funciona. Pois as coisas de Deus são loucura para o homem. E elas não podem ser entendidas pela mente. É, mas elas podem ser discernidas espiritualmente. Então, a gente levando essas revelações para dentro da gente e elaborando uma linha de raciocínio que a gente começa a, a ter e a fazer dentro de nós. Estamos contemplando, essa é a contemplação, estamos elaborando uma linha raciocínio sobre as verdades sobre Deus, sobre a natureza de Deus, sobre quem somos nós. Ou seja, a gente pode pegar, por exemplo, uma, a natureza de Deus, onipresença, onipotência, onisciência, levar isso para dentro da meditação, se perguntar qual que é o verdadeiro significado espiritual disso, de cada uma dessas palavras. O que tem um significado e ele é profundo. Então a gente tem que pegar cada uma dessas palavras: onipresença, onipotência, onisciência, Leve para dentro de ti. Tente descobrir. Se questione sobre suas crenças. Se questione sobre sua fé. Não leve o que passaram para você desde a infância como verdade absoluta. Se questione. Tente descobrir por si, por si mesmo. Se o reino de Deus está dentro de nós, nós devemos acessá-lo. E a meditação é a porta para isso. É a volta para a consciência, para a gente ter as experiências interiores, né? Então, a gente elaborando essas verdades, a gente vai estar tá trocando os pensamentos. Os pensamentos humanos, poluídos por dúvida, medo ansiedade, no passado e no futuro, vão ser substituídos, ou seja, é como se eles não tivessem espaço porque você vai estar tá fazendo, no começo, um trabalho mental de preencher a tua mente, o reino dos seus pensamentos, com a verdade ou seja essa elaboração essa contemplação dentro de você você vai desenvolver essa essa prática e vai começar a elaborar e a contemplar a natureza de Deus dentro de você isso não deixa espaço para pensamentos e sentimentos humanos. então essa é a meditação contemplativa então Joel nos seus livros ele dá vários exemplos né de de meditações contemplativas que a gente pode fazer mas é algo muito individual nós mesmos temos que aprender a contemplar e a elaborar, porque isso vai desenvolver em nós essa visão espiritual, esse discernimento da verdade, que vai nos ajudar no dia a dia parar de julgar pelas aparências de dualidade, começar a discernir, a observar por trás das aparências, né? a fazer o correto julgamento. Né? É que tudo é Deus se manifestando, né? a onipotência, a onipresença, a única substância e a única vida que é Deus, se manifesta como você e como eu, ou seja, por isso que todos somos um, Deus é a única vida que se expressa como você e como eu, então a meditação ela nos leva a essas compreensões, a essas revelações que vem de dentro da gente, da nossa consciência, então isso é totalmente necessário. Então sempre, por exemplo, que e agora a gente entra em um outro subtema, sub né, que é a experiência que a gente busca, né? então é exatamente isso, a experiência que a gente busca é, a gente nunca deve ir para dentro de nós buscando, tem é um o objetivo de conquistar alguma coisa, conquistar algum bem, buscar alguma solução para algum problema seu. Por exemplo, você nunca deve ir para dentro de você na intenção de buscar uma solução para uma doença sua, ou para um problema seu, ou para, por exemplo, é, qualquer coisa, qualquer solução humana. Nós não devemos ser, dentro da gente, o objetivo dessas coisas. A única coisa que a gente deve vir para dentro da gente e fazer é realizar a presença de Deus dentro de nós, a onipresença, a onipotência. Se Deus é onipotência, a nossa realização dessa verdade dentro de nós exclui automaticamente a existência de um outro poder abaixo, separado de Deus. Ou seja, como que pode existir o poder de Deus e o poder da doença, o poder de Deus e o poder do pecado, o poder de Deus e mais algum outro poder? Existe isso. Isso existe nas nossas crenças. Por isso vivenciamos isso. Porque pensamos e sentimos dessa forma e manifestamos isso. Mas isso é somente uma ilusão manifesta, não há uma realidade espiritual nisso. A realidade espiritual é imutável. A gente não busca uma saúde humana, para se proteger da doença humana. Tanto a saúde quanto a doença humana são ilusórias, porque elas são mutáveis. A saúde pode se transformar em doença, a doença em saúde. Só que a saúde que é Deus, a saúde espiritual, ela é imutável. Então, se você entende, compreende que você não é o seu corpo físico, que a sua saúde não é uma saúde humana, mas Deus é a saúde do teu semblante, Deus é a saúde, Deus se manifesta como a saúde. Deus se manifesta como o um Supremo. Deus é o próprio Supremo. Não há algo no Supremo de dinheiro. Deus se manifesta como um dinheiro, como a tua conta bancária. Então, a gente nunca deve ir a Deus buscando coisas, porque Deus se manifesta como as coisas. Nós vamos a Deus pelo próprio Deus, porque realizando, a, a, tendo essa realização dentro de nós da onipresença, da presença de Deus dentro de nós de um poder da unidade, isso começa a permear os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós mudamos a visão que temos sobre a vida. A vida ela passa a ter um novo significado, né? um significado espiritual. Nós desenvolvemos essa visão espiritual da vida. Então, a gente para dessa busca incessante por coisas, essa busca humana por coisas, achando que nossa felicidade, nossa paz, nossa alegria são coisas. Deus não é um meio para você conseguir coisas. As pessoas elas vão a Deus, pedem, rezam a Deus para, por exemplo, acabar com uma pandemia. Para, por exemplo, dar um trabalho para elas, dar uma oportunidade. Deus não pode fazer isso. Deus é. Deus já deu. A obra de Deus está completa. Um homem um desconhecedor des dessa verdade tenta usar a Deus para conseguir coisas. Só a ideia é uma loucura. Como é que você pode querer usar a Deus? Você não pode usar a Deus para conseguir coisas, egoístas que você faz. Deus sabe das suas necessidades, é do agrado do Pai, dá-nos dá o reino, mas nós devemos compreender isso. A gente tem que parar de ir a Deus em busca de coisas e ir a Deus somente por Deus, pela então, experiência do contato, a experiência de Deus dentro da meditação, isso é o que buscamos, então essa experiência interior. Então, tendo realizado essa experiência dentro da gente, isso é desenvolvido, não ache que na primeira semana ou no primeiro mês você vai conseguir esse contato. Porque não vai. É um desenvolvimento da consciência. Veja o seguinte, estávamos até agora projetados para o externo. Só que dentro, no centro do nosso ser, está o reino de Deus. Está esse contato íntimo. Mas há quantos quilômetros de profundidade está isso, sabe? Então a gente tem que começar a cavar, cavar. E buscar dentro da gente essa percepção da presença de Deus. Mas mesmo com alguns metros de profundidade, a gente já começa a ver soluções para os nossos problemas. Enfim, a experiência que a gente busca, então, é uma experiência consciente da presença de Deus, da realização da unidade. Eu e é o Pai somos um. Não sou eu que realizo as obras, é o Pai que realiza as obras. Então a gente tem que começar a experienciar isso, a levar a mensagem de Cristo a sério. Ou seja, Cristo ensinou isso para a gente, mas a gente. As pessoas se idolatram Jesus. Ah, Jesus morreu na cruz pela gente. Mas aí você olha para a vida da pessoa, a pessoa está cheia de problemas, cheia de doença, cheia de desamonia. Ela não realizou dentro dela mesma o que Jesus falou para a gente realizar, para a gente buscar. Busque primeiro o Reino e todas as outras coisas nos serão dadas para crescer. E em vez disso, as pessoas buscam o que? Coisas? Buscam a Deus com coisas. Deus não existe um Deus que dá, é que não Não existe. Essa ideia de Deus, ela não existe. Se a oração que as pessoas se fizessem a Deus, buscando coisas e soluções para tudo, para problemas, desse certo? E quantas bilhões de orações já foram feitas nessa história da humanidade? Se desse certo, se funcionasse, nós já estaríamos vivendo para isso. Mas não é o que a gente vê que está acontecendo hoje. Então tem alguma coisa errada e não é com Deus, é com o homem. É com as crenças do homem, com as crenças na dualidade. Então a experiência que a gente busca é simplesmente a experiência do contato interno com Deus, de uma comunhão com Deus. Isso muda, isso, isso nos leva a uma cura emocional dos né? nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Isso muda totalmente a nossa, a nossa visão de vida dos nossos as nossas ações diante da vida. Né? A gente começa a observar e ser canal da graça divina. Deus começa a agir através de nós. Então nós damos um passo para trás, paramos de julgar tudo e de todos e de nos e reconhecemos a verdade da onipresença dentro de nós, do reino de Deus dentro de nós, que eu e o Pai somos um, e deixamos que isso comece a se desdobrar de dentro para fora, a revelar, Deus revela a si mesmo como ser individual, como harmonia, como paz, como perfeição, não a dualidade em de Deus. Só existe um poder, só existe a harmonia de um ser espiritual. Continuando aqui então, vamos para o próximo subtópico. Terceiro subtópico as dificuldades da jornada interior. Então, esse não é um caminho fácil, é preciso coragem, é preciso coragem. Ser receptivos, eles vão ser, eles vão ser, de certa forma, é, tocados por essa mensagem, mas é, tem uma grande diferença, tem um abismo muito grande entre conhecer a verdade e viver a verdade, vivenciar a verdade. Então a gente tem que vivenciar isso. Não apenas conhecer intelectualmente. Isso deve ser e se tornar uma experiência, uma vivência. Então quais são as dificuldades? Né? Todas as dificuldades são as resistências do nosso ego. né? Elas são guiadas pelos nossos pelos nossos próprios padrões. Né? Nós temos padrões mentais, padrões emocionais e padrões é, de, de ações diante da vida. né? que foram moldados pela crença que, que foi imposta a gente desde a infância, pelos nossos pais, pela sociedade, pelas igrejas, pelas religiões, é, enfim, pela política, enfim, pela matrix, né? então moldou na gente esse ego, né? esse, essa visão de que eu estou separado de você, eu estou separado de Deus, eu tenho que buscar me apoiar em meu próprio entendimento, buscando Fora a solução dos meus problemas, buscando fora a felicidade em coisas, pessoas ou lugares. Porém, essa busca... Quando a gente descobre que essa busca é uma busca que não nos traz aquilo que buscava, ou seja, essa busca por coisas, pessoas, situações, lugares, não nos traz a paz, da felicidade, a satisfação que a gente busca, então as pessoas elas ficam perdidas, porque elas não sabem mais o que fazer. A vida para de ter um significado, sabe? Porque mesmo que você ganhe a luta para conseguir esse tipo de coisa, não significa que você vai ser feliz. Eu te dou certeza, você não vai. Porque vai ter um buraco dentro de você, clamando por libertação. E libertação só existe em Deus. Libertação em Deus. Quem atinge essa libertação em Deus, não precisa se libertar de coisa alguma. É libertação em Deus. Você vai, poder, você vai aproveitar de todas as coisas da vida, sem, contudo, considerar essas coisas da vida como necessidades, como suprimento, então você vai aproveitar tudo sem se apegar às coisas, isso é incrível, você tira o abrigo das coisas, começa a soltar, é né? aquilo que você solta, tende a voltar para você, ou seja, quais são as dificuldades dessa jornada pequena? As dificuldades são todas as resistências do nosso ego condicionado a acreditar em dualidade, em separação, ou seja, a gente tende a nos apoiar em nosso próprio entendimento, só que a gente não deve fazer isso. A gente deve entender que existe um reino de Deus, uma presença e algo maior do que nós, que está dentro de nós, e que se a gente se conectar a isso, e isso, esse algo, tem total capacidade de viver a nossa vida por nós, de nos guiar, de guiar a nossa experiência. Deus sabe das nossas necessidades. Nós achamos que nós sabemos das nossas necessidades, mas Deus a sabe. antes mesmo, a gente pensa em pedir algo a Deus. Entendeu? Então, como Deus é a sua vida, Deus é a distância de você. É o seguinte: você se identifica com seus pensamentos, sentimentos. Você acha que você é seu corpo físico. Você foi condicionado a acreditar dessa forma. Mas isso não é verdade. Você não é seus pensamentos. Você não é seu sentimento. Você não é essa crença nem esse corpo físico. Você é espírito. Você é consciência. Você não é seu corpo. E tem até um exercício legal de fazer. Que é você, por exemplo, olhar para cada parte do seu corpo e se perguntar Eu sou isso? Eu sou a minha mão? Não. Eu chego a um ponto eu não sou minha mão. Eu não sou o meu braço, eu não sou o meu pé, eu não sou os meus pensamentos, eu não sou o meu coração. Eu não me encontro no, no meu corpo físico, assim, entende? Mas, o que eu tenho consciência de que eu possuo um corpo, eu tenho consciência de que eu estou nessa sala, eu tenho consciência de que eu estou gravando um vídeo, eu tenho consciência da minha família, eu tenho consciência do meu trabalho, dos meus amigos, ou seja, tudo que eu sei é que, do que eu tenho consciência. O que eu posso ser, se não consciência, então? Então, nós somos consciência. E aquilo que estamos conscientes é o que experienciamos nesse mundo que de material. Então, o que nos impede de experienciar uma a vida mais harmoniosa é, são essas resistências interiores. Né? Então, por exemplo, quando você vai entrar numa meditação e... Os seus pensamentos, eles vêm, os pensamentos humanos, as dúvidas, os medos, as ansiedades. A gente tem que reconhecer e observar esses pensamentos sem com eles nos identificarmos. A gente vai observar, não dá poder esses pensamentos, porque eles são fruto de uma crença profundamente arraigada em nós uma crença material, de separação e de dualidade. Mas a gente está começando a, a mudar essa crença, a mudar essa visão de vida, essa visão materialista pela visão espiritual. Então, toda a dificuldade em oh, meditar, em conseguir contemplar por um tempo maior, ficar por um tempo maior em contemplação e meditação dentro da gente, são somente resistências do nosso próprio ego condicionado à autoridade, condicionado a querer fazer algo por si mesmo, a querer ser algo por si mesmo. Jesus ele sempre negava a si mesmo: não sou eu que opero, é o Pai que opera em mim se dou testemunho de mim mesmo dou testemunho da mentira. Ou seja, não era Jesus agindo, não era Jesus a pessoa, não havia ego ali, não havia um senso pessoal, havia somente a consciência da presença de Deus. Essa consciência que Jesus alcançou, era uma com Deus, então era Deus, era Deus agindo através de Jesus, era Deus curando, era Deus realizando as obras. Então, o homem não cura, Jesus não curava mim, mas a consciência... A consciência de Jesus, que era um com Deus, tinha o poder de cura. Deus curava através de Jesus. Então todas as dificuldades da jornada anterior são nossas resistências do nosso ego. E a gente vai começar a quebrar essas resistências dia a dia. A persistência de não importa se continua com o problema, não importa se isso está persistindo. Isso é somente uma resistência do meu ego. Quando a gente começa a soltar isso, isso é somente com a prática, com um o estudo, a nossa vida começa a mudar. E essa jornada vai se tornando um pouco mais fácil. A gente vai quebrando essas resistências. Então, o que eu recomendo, né? Eu recomendo no começo, se você ainda não medida, colocar um despertador no mil três vezes ao dia, de três a cinco minutos. Quando você acorda, pode ser depois do seu café da manhã, depois do seu almoço, outro horário, e antes de dormir. Então, são três momentos que você tem. Não tem aquela não tenho tempo. que é prioridade na sua vida, né? Se você quer continuar se, é, se apoiando o teu próprio entendimento, com a própria sabedoria humana, com as crenças, você vai continuar vivendo a realidade que você está. Então faça algo diferente, faça algo com você mesmo, algo que você nunca fez, e tenha experiências que você nunca teve. Comece a descobrir algo que você nunca descobriu. Comece a habitar um reino interior que você nunca habitou antes, né? Então somente assim, somente dessa forma, dessa persistência no caminho, as dificuldades e né, as pedras de, de tropeço, elas vão ser removidas quando não forem necessárias mais. Então devemos persistir. Não é um caminho fácil, é preciso coragem. E eu sei que você tem coragem, está dentro de você. Você tem que assumir isso, você tem que começar a vivenciar isso, a experienciar isso. Então somente assim a gente consegue é, superar essas resistências, né? E é necessário disciplina, né? é necessário disciplina né, para a prática da administração. Então, finalizando esse subtópico, são as, as dificuldades dessa jornada anterior, né? vamos para o último subtópico dessa aula, ó. são os frutos da meditação contemplativa. Quais são os frutos, né? Ou seja, eu disse que com alguns metros de profundidade em direção ao centro do nosso ser, nós já conseguimos é, testemunhar e observar os frutos dessa prática. Ou seja, Algumas semanas e meses, nós, somos a, nós vamos ser as próprias testemunhas da, da verdade que, isso, que é essa prática, né? do, do que, que isso gera, né? do movimento que isso faz, interior e exterior. Então, na minha experiência, o que aconteceu quando eu comecei a meditar todos os dias sem falhar? mas a meditar todos os dias e levar a sério essa mensagem. Eu percebi em mim primeiro uma calma e uma tranquilidade que eu não tinha. eu era uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada, tinha muitos medos e vias. Isso foi começando a imaginar. Cada vez mais, cada vez mais. Ou seja, a primeira mudança que acontece é uma mudança interna. É uma cura emocional. Porque a gente está trocando a visão de vida. Né? Nós estamos trocando essa visão que temos diante da vida. Essa mudança de visão muda os nossos pensamentos sentimentos e ações diante da vida. Isso muda toda a nossa experiência. Né? Mas, é, falando um pouco mais dos frutos, né? então, toda a harmonia todo o sucesso de qualquer atividade que você fizer depende da sua lembrança da prática da meditação. Ou seja, você pode tentar lutar para conseguir as coisas que você tanto quer pelo seu próprio esforço pessoal, mas mesmo que você ganhe essa luta, não significa que você vai achar satisfação. Paz, Harmonia e Felicidade. E eu posso, com toda certeza, dizer que você não vai, porque essas coisas elas não são encontradas no reino, nem na mente, nem na matéria. Somente quando a gente encontra e entra em comunhão com algo maior que a gente, dentro de nós. Né? Isso é a paz que o mundo busca, isso é a felicidade duradoura e permanente. Né? Então, com algumas semanas ou meses, para mim, demorou uns seis, sete meses né, para dentro da meditação, começar a perceber algo a mais ali. Como se, é como se meu corpo arrepiasse todo e eu sentisse que eu não estava só. Que existia algo ali comigo. É, é uma experiência bem individual. Você pode ter visões dentro da meditação. Não é necessário que você é assim. Não é necessário que você sempre sinta a presença de Deus. Mas é necessário que a gente busque um descanso interno. Então, a meditação, através da contemplação, nos leva ao... faz com que o nosso ego ele dê um passo para trás. Esse ego que pensa, que está no futuro, no passado, o tempo inteiro, ele meio que descansa. E quando ele descansa, os nossos pensamentos descansam. E a presença de Deus ela só é percebida quando a mente ela descansa, ela para de funcionar, ela para de pensar o tempo inteiro. Então, através da meditação contemplativa, a gente vai atingir esses momentos de descanso dentro da meditação. né e podem surgir e vão surgir um desenvolvimento dessa prática momentos de profunda paz momentos em que você vai ter experiências que é difícil explicar com palavras sabe vai ser algo muito individual mas vai haver uma certeza interior de que você fez contato com Deus você teve um contato ali e esse contato interior que a gente alcança ele se exterioriza em em, em tudo harmonioso, em uma vida mais harmoniosa, as relações das pessoas mudam completamente. É, você para de, de brigar, de discutir e de se rebelar. Você não. As relações das pessoas ficam melhores, sabe? Você para de julgar e de rotular tudo e todos, começa a observar mais. Você começa a reconhecer a verdade sobre o outro. Não é nem bom, nem mal. Não é uma situação boa, nem é uma situação ruim. Não é um ser humano bom, nem é um ser humano ruim apenas um ser espiritual, estou diante do Filho de Deus, eu não sabia disso, eu e o Pai somos um e isso essa unidade que um Pai me faz um com todos os seres e individuações de Deus, ou seja, eu e você somos um, porque eu e o Pai somos um, isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para tudo e para todos, então independente se você tem um conceito de alguém que seja seu inimigo ou amigo, não importa, são apenas conceitos seus, não são verdades, são apenas conceitos. Até porque uma mesma situação pode ser muito boa para uma pessoa e muito ruim para outra. Depende da visão que ela tem sobre aquela situação. Né? Depende de, dessa, de como ela vai julgar e rotular aquela situação. A situação em si, o, o acontecimento em si, ele é neutro. Nós que rotulamos tudo e julgamos tudo o tempo inteiro. Então com a meditação a gente começa a ser observadores da vida e a gente começa a se conectar com Deus e deixar que a presença e a graça divina se expressem através de nossa consciência para o mundo. Ou seja, se Deus é o único poder, se Deus é a harmonia e amor, se Deus é a nossa vida, se Deus é a nossa saúde, se Deus é tudo que existe, criou tudo que existe e sustenta tudo que existe, então isso anula automaticamente nossa, o nosso sentido pessoal de fazer algo por, no, por nós mesmos. De querer ser e ter algo por nós mesmos, de buscar a Deus para ter coisas. Senão, nós temos que nos conectar e deixar que a vontade de Deus seja feita através de nós. Pois a vontade de Deus é soberana. E a vontade de Deus tem certeza absoluta que é, é algo que é benéfico, não só para você, mas para todo mundo, Porque Deus é a harmonia. Ou seja, essas experiências elas se exteriorizam no mundo material. Nós somos o canal de consciência onde a graça divina pode se manifestar no mundo material é como se Deus a natureza de Deus é onipresente é onipotente mas ela não tem ela não tem ação na tua vida e você não tem os frutos dessa dessa natureza de Deus né se você não realizar se você não realizar conscientemente isso dentro de você você não tem os benefícios da presença de Deus na tua vida. Você se apoia no teu próprio entendimento e vive uma vida humana cheia de problemas. Mas quando você para de se apoiar no teu próprio entendimento e começa a ser guiado e por Deus, pela presença de vida dentro de você, a tua vida começa a se harmonizar. Porque teu pai sabe das suas necessidades, e é do agrado dele dar a armadura Então, o que a gente busca é exatamente isso. Os frutos, eles são as consequências, nós não buscamos os frutos, Deus não é o um meio para conseguirmos os frutos, os frutos são os acréscimos nós buscamos a Deus por Deus, pela realização da presença de Deus, e os frutos são somente os acréscimos, é a casa que você quer, a apartamento que você quer, o alçamento que você quer, não busque esses frutos, não use, não tente usar a Deus para conseguir coisas que não funciona gente. nós temos que conectar com Deus. Deixar que ele atue através de nós e re revele a si mesmo. Ele é a harmonia. Ele sabe o que você quer, o que você precisa. É do agrado dele nos dar isso. Mas a gente deve conscientemente nos conectar a isso. Para que isso comece a fluir de nós. Para que isso comece a se exteriorizar em experiências humanas. Né? Ou seja, é como se eu falasse que a energia está ela é, ela em todo lugar. Que a luz está em todo lugar. E em certa forma isso é verdade, ela está em todo lugar, a energia está em todo lugar, mas ela só tem efeito, ela só tem atuação prática quando ela é conectada. Ou seja, se eu quero e isso, eu estou ligando o interruptor. Ou seja, se ele está desligado, quer dizer que a energia está aqui, mas eu não liguei o interruptor. Eu não me conectei, não me conectei e automaticamente isso não atua. Mas a partir do momento que eu ligo o um interruptor, que eu conscientemente me conecto com a presença de Deus dentro de mim, isso começa a agir na minha vida, através de mim, para mim e para o nosso entorno. Essa é a solução dos problemas da vida humana. Essa é a, é a cura que o mundo busca. Não uma cura de doença, uma cura de consciência. Desenvolver essa consciência espiritual, não há doença a ser curada, não há cópia a se enriquecer, não há dualidade entre de Deus, há apenas a harmonia que a gente tem que Apenas superar a crença da dualidade Isso é suficiente Mas os testes se é desenvolver Então os frutos são as consequências Mas não são o objetivo São apenas consequências E isso muda completamente a nossa vida E a vida do entorno Nós somos usados por Deus Não podemos usar por Deus É isso aí galera, ficamos por aqui Mais uma aula, mais um conteúdo bem denso Reveja essa aula Se você gostou, compartilha, clica no like Compartilha para uma, duas, três pessoas que precisam escutar essa mensagem Só ajuda ajudar a saber esse trabalho Estamos fazendo isso por vocês, é para ajudar É para ajudar Então venha fazer parte desse movimento Venha fazer parte dessa comunidade que é a Conscientalize né? Vamos desenvolver essa consciência Vamos nos tornar mais conscientes da presença de Deus Deixar que ela atue através de nós né? para é, nós para o mundo. É isso que muito obrigado Valeu meus conscientes até a próxima.